0: De løkker og mugner og råtner på rot. Ungene våre går på 950 skoler uten godkjent inneklima. Siste drakkamp om potten på tusen milliarder blanke kroner arrangeres i dag. Budsjettkonferanser er ikke for nybegynneres i tidligere statsråder. Er du heller invitert på hagefesten til Askhev? Dagsnyttaten følger med gjestene på gresset og treffer nybakt vinner av litteraturprisen. Og det er lysglimt i Somalia. Landet har fått ny nasjonalforsamling, ledet av en trønder. Ja, det er noen av sakene i Dagsnyttaten denne torsdagen, der vi også får besøka av 84-åringen som nå har fullført triologien om tuberkulosens historie i Norge. Men vi begynner med meldingen om at en mann som vitnet i forsvinningen av Sigrid Giskejerde er siktet for falsk forklaring. I dag ble han, i dag ble det kjent at mannen er tidligere dømt for overfalls og reporter Ole Døvik var politi sagt i dag.
1: Nei, de har ikke egentlig sagt uh, noen ting. Det har vært uh, forholdsvis stille, bortsett fra den pressemeldingen som kom da, litt før klokka halv ti, hvor de bekreftet den nyheten som uh, slapp ut i går, om at uh, det er en uh, mann som er uh, siktet for å ha forklart sig falskt. Uh, og de skriver ikke så fryktelig mye om uh, vad det er han har forklart uh, som er uh, ettertid politiet ser er galt heller i denne pressmeddelingen och det är ju sånt att förväntar ju snart att politiken kan si något mer om vad vad går i.
0: Ja, advokaten till den siktede menar att detta är en så kallt skinnsiktelse. Vad han med det?
1: Ja, han har heller ikke varit så lätt att få tak i, i dag, men han har sagt till VG att han mener att de har genomfört denna siktelsen för att kunne Gjennomføre tvangsmidler som betyr husransakelse Og det vet vi at politiet har gjort tidligere denne uka Han skal ha blitt siktet så tidlig som på mandag For å ha falsk forklaring
0: Men mannen er ikke fengslet
1: Nei, og i dag så var han utenfor huset sitt han vil ikke si noe til som var der Men han kommer ikke til bli varetekstfengslet heller Står det i pressemeldingen fra politiet
0: Harald Stabel, du er bistandsadvokat for familien til den savnede 16-åringen, og du har møtt politiet i dag. Sa de noe om årsaken for at mannen ikke holdes i varetekt?
2: Ja, det gjorde de. De mente at det ikke var rettslig grunnlag for varetekt, fordi det ikke var bevisforspillelsesfare. Vad betyr det rent generelt? Det betyr at de ikke mener at det er fare for at bevis skal bli forspilt ved at personen ikke blir fengslet.
0: Hvordan anses da muligheten for at dette faktisk også er gjerningsmannen utenfor de opplysningene man nå vet?
2: Jeg og foreldrene vet mer enn det dere i mediene vet, og slik må det være i en sak som, som denne. Jeg hadde et møte med politiet sammen med familien i dag på en annen time, hvor de reddjorde for grunnlaget for, for denne sikkelsen, og bakgrunnen for den når det gjelder den undersøkelse og den etterforskning som har vært runt denne personen over en viss tid nå.
0: Men mer kan ikke du se si om møtet med politiet?
2: Mer kan jeg ikke si. Det er politiet som får redegjøre for det de ønsker å redegjøre for når det gjelder etterforskningen. Jeg kan ikke gå ut med de opplysningene de har gitt oss. Men hvordan reagerer familien på de opplysningene som da tross alt er kommet fram i dag? Nei, de håper jo på at denne siktelsen og dens grundlag kan være et skritt i riktig retning mot en løsning av denne forsvinningsgåten. Men de vet jo ikke, og det gjør heller ikke politiet, denne personen er ikke hverken siktet eller mistenkt i forsvinningssaken. Der har politiet per i ingen mistenkte. Men familien er fornøyd, og de er fornøyd, og fornøyd i en veldig vanskelig tid, så er dette en liten oppmuntring når det gjelder politiets arbeid. De mener at dette viser hvor grunnig de etterforsker, og med vilken vilje og med hvilke resurser. Og det eh, gjør dem trygg, i hvert fall tryggere på, at eh, dette kan ende godt. Men likevel så er det kommet fram i
0: dag at flere mener politiet ikke har sjekket forklaringen til mannen grunnigere av. Eh... Altså de synes det er rart at ikke mannen er sjekket grunnere før nå. Har du noen kommentarer till det?
2: Nei, det kan jeg ikke kommentere. Dette har politiet redgjort for hvordan denne siktelsen etter hvert er bygget opp. Og på vilken bakgrunn og ut fra hvilke forklaringer som er gitt og øvrig bevis. Men jeg kan da av naturlige årsaker ikke gå ut og si noe om det. Takk skal du ha, Harald Stabel,
0: bistandsadvokat for familien, og til deg reporter Olav Døvik. Så til neste års Norges historie for i dag og i morgen legge siste hånd på statsbudsjettet 2013. Men det meste av billionen er vel allerede fordelt, finansminister Sigbjørn Jonsen.
3: Viktig det er viktig at det ligger mye botten i et statsbudsjett, så det vi diskuterer nå i en to-tre dag er jo det vi kaller kremen på kaka, profilpot. Og, og det som skal komme i tillegg til alt det andre som ligger der fra før.
0: Ja, hva er en profilpot?
3: Nei, det er et litt sånn teknisk begrep som vi bruker, men det er jo, for å si at det er egentlig pynten på kaka, for det det ligger jo store beløp i botten på at staten må drive sin virksomhet, det er folketryggen skal ha sitt, og det er mange bindinger i budsjettet som må på plass før vi begynner med pynten da.
0: Hvor store summer er det snakk om at statsrådene nå, nå kjemper om?
3: Nei, jeg vil ikke avsløre noe tal her, men jeg kan vel se altså at summen av den ønsken skulle få er alltid større enn den er i stand til å dele ut til slutt. Slik var det da jeg var på den første budsjettkonferansen min som finansminister i 1991, og slik er det i dag.
0: Per Kristian Foss, du satt på pengesekken i finansdepartementet fra 2001 til 2004. Eh, det er ikke de store summene som diskuteres nå har finansministeren da sagt, men men er da i realiteten alt bestemt på forhand?
4: Nei, det er jo opp til konferansen å bestemme. Og det er jo avgjort av at ikke minst finansministeren og statsministeren har det enighet om hvilken hvor streken skal gå hen en sånn strek man setter for å si det skal man bruke, og ikke, ikke mer altså en procent av oljefondet for eksempel, pensjonsfondet, og det setter jo visse grenser. Og så er det en del usikkerhetsfaktorer. Hvor mye øker skatteinntektene? Der kommer det nye prognoser i forhold til de som forelo i februar. Hvor mye øker oljeinntektene? Altså fondets størrelse. Hvor mye øker regelbundne utgifter? Det er noe man er veldig opptatt av, altså de regelbundne utgifter, tenkte jeg for eksempel på ø, syke, ø, sykelønn og arbeidsledighetspenger. Det er jo ikke så mye av nå, men det er klart at ledigheten øker, så øker også utgiftene til det. Når sykfraværet øker, så øker det statens utgifter ganske mye. Og disse faktorene ø, er man spent på, for her foreligger det nye beregninger i forhold til siste regjeringen møttes om budsjettet, altså
3: i februar mars.
0: Ja, vad visar i Orionsen?
3: Eh, det är ju ofta sådär som Per Kristan säger att det sker ändringar den konferensen vi har i mars som på något måta är fyst runt om budgetet. så går det i negativ riktning att en får större utgifter än den har räknat jeg skal ikke avsløre mye nå, men det er god vekst i norsk økonomi som mm. Kanske har gjort handlingsrommet noe større nå enn en, en det den så, så i mars. Men det er både plusser og minuser også i denne sluttrunden som dreier om store beløp isolert sett, men i forhold til hele statsbudsjettet så er det et relativt sett lite beløp.
0: Per Kristian Foss, hva slags temperatur kan det bli i slike forhandlinger når du og statsministeren sitter der, eller satt der og fikk in fikk inn som da ba for sine syke mødre?
4: Ja, de er jo alle der når det møter begynner da. Så har vel statsministeren og kanskje også partilederne og finansministeren hatt en prat på forhånd. Så det er vel enige om hvor mye det er til utdeling, men så er det jo hele fordelingen mellom statsrådene. Og noen løfter er jo nå gitt, blant annet løftene som justitsministeren ga i Stortinget, for tiltak og for å styrke beredskapene etter, etter ulykken i fjor, de er jo bunnet. Mm. Så hun kommer sikkert til å være en budsjettvinne som følger av det. Og det tror jo alle andre på en måte aksepterer, for det er, det er hevet si, litt over politikken. Og så kommer det som Sybjørn Olsen har pratet om, altså kremen, profilpotten, fordelingen av den for øvrig. Det er en åpen strid mellom statsrådene. Men
0: gi meg et eksempel på, på en profilpotte eller en del av kremen. Hva slags sak kan det være?
4: Jeg skal ikke på en av den nåværende regjeringen, ja, men, under tid. men for eksempel om man ikke hadde vist på forhånd, så var det å ha gett penger til etablering av politiets uh, beredskapssenter på Alna. Ja. Det hadde vært en sånn eksempel på at man hadde nådd igjennom med noe som var konkret, håndfast og... Og, og, og som ble lagt merke til. Ja.
0: Øystein Gypedal, du har også erfaring fra regjeringskonferanse fra din tid som kunnskapsminister et par år fra 2005. Hvordan kunne slike konferanser arte seg fra fagstatsrådenes side?
5: Det er veldig dramatisk, for man vet jo egentlig veldig lite, og det er helt riktig som det blir sagt, at, at med de nye anslagene som kommer på alle utgifter har jo veldig stor betydning for for hvor mye penger som er i handlingspotten eller i profilpotten. Det er nok veldig betryggende når Sigbjørn Jonsen sier at utviklingen av norsk økonomi tilsier at det har vært en vekst, god vekst. Det betyr at det ligger penger i profilpotten. Det betyr at det er faktisk penger å slås om. Og det er jo ikke sånn at det i seg selv er selvfølgelig. Det har nok vært mange regjeringer som har møttes på denne konferansen der man måtte kutt og ikke, ikke legge til. Så det er jo det første at en måte offentliggjør att det er noen penger å slås om, og det er jo fagstaterrådene selvfølgelig oppmerksom på. Og så er det ofte dette som kalles krem, kan jo være viktig profilsaker for denkete den parti. Altså at man har innfridt noen selvfølgelig løfter gjennom det som man gjorde da på marskonferansen. Og ser er det jo mange fastsatsråder som har helt spesielle særegne ting. Det kan være en vei, det kan være noe satsing på utdanning, det kan være noe innenfor helse, som man veldig gjerne håper har lagt mye prestisje i, om man da ønsker å få gjennom paket denne konferansen. Og da kan, da denne...
0: da kan det føre til sterke følelser.
5: Ja, eh, jeg opplevde jo å miste en satsing. Jeg hadde hatt veldig prestisje på en sånn konferanse, og jeg må undrømme at det var veldig overraskende og forferdelig skuffende, og at jeg ble rett og slett veldig rasende. Det må jeg undrømme. sa du da? Jeg, jeg var rasende mest inni med, men jeg trodde ikke det var noe tvil om at min partileder og finansminister skjønte at dette var ikke særlig for det. For du
0: ble forbana på, på, på partiets leder, Kristi Havvorsen?
5: Det var selvfølgelig da som nå, ikke sant? Det er jo som skal bake, så man ja, aksepterer jo at det er statsministeren.
0: om fra ståsted.
5: Ja, 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 jeg var rasende, det er riktig. Jeg var rasende, fremdeles rasende, hvis jeg får lov til å tenke meg. Nå ja. har ja, kanskje nesten glemt det, men, men, men det så mange år tilbake. Kan vel men, du, litt men du, hvilken sak var det? Nei, det var en satsing på utdanning som jeg hadde lagt mye i, og som regjeringen hadde markert veldig sterkt gjennom Soria Mora. Og den gangen så hadde vi jo akkurat forhandlet ferdig Soria Mora. Vi hadde jo ikke mer enn nesten vært ferdig med Soria Mora, så overtok vi budsjettet til den, den, den regjeringen Per Kristiansatti, og skulle endre det. Så det var på den endringskonferansen dette skjedde, som altså det å tilsvare den mm. konferansen som de nu har.
0: Ja,
4: det er, er, er har i tak for oss. Ja, det er, en, det er blodig i overført betydning. Jeg har også hørt skjellsord fra partikolleger mm -hmm. og fra statsrådskolleger og ja, det er utrolig man, hvilke sterke ord selv KRF-statsrådet, bør jeg si, jeg kan finne på om det er nødvendig. Å få høre. Nei, jeg tror ikke jeg skal gjennom noen Vi skal gi noe samarbeid i det snart igjen. Ja, det
0: var det. Eh, Sigbjørn Jonsen, eh, hvilke statsråder er det du får extra finne juleprisvanger fra i år?
3: Nei, det fungerer nok ikke på den måten. Det er klart det blir hølt veldig sterke og gode innlegg for mange gode forslag, men eh, en vet jo at det er ikke mulig å eh, gi uttelling på alt. Så noe av, noe av det viktige nå er jo at regjeringen har tre partier, og det er å finne den gode balansen mellom eh, saker som partiet er opptatt av og helheten for regjeringen. Eh, jeg, jeg kunne jo fortelle jo mange historier fra regjeringskonferanse, men jeg, jeg kan fortelle jo ei, og det var... Etter at han hadde gått runden rundt bolig, så utbrøt Mats Sandmann at eh, statsministeren, nå er det jo flertall mot finansministeren. Og da eh, svarer Groes eh, rolig og eh, ser på Mats og svarer rolig og behersket at eh, det fungerer ikke slik her, Mats.
0: Så langt kom vi i denne forpostvekningen om altså vad som skjer akkurat disse dagene Når siste hånd legges på fordelingen av en billion kroner Dere får ha lykke til, er dere i rute der nede hos statsministeren?
3: Ja da, det vi er i god rute, så vi kommer, det blir statsbudsjett for 2013 nå. Resultatet kommer i oktober, takk skal
0: du ha Sigbjørn Jonsen, P. Kristian Foss og Øystein Jupedal ja, Irene Halvorsen, du er samfunnsredaktør i Dagsavisen, og vi hører også da at det meste er, er gjort i forhold til, denne, til disse tusen milliardene, men hva er det egentlig som står på spill for de
6: enkelte statsrådene? Det står jo mye på spill. Det gjør det alltid når man jobber med et statsbudsjett, men året før et valgård og budsjettet som man skal ha med sig in i valkampen. det er spesielt viktig.
0: Ja, her har jo også Sigbjørn Jonsen klart signalisert at 4 regeln altså 4%-handlingsreglene og, og så videre, skal i hvert fall ikke brytes. Vi ska gå ned for den. Hvorfor i all verden øser ikke ut både bøtter av gull og lover i gull og, og masse grønne i et valgård?
6: Nej det kan ikke det, fordi at særlig for Arbeiderpartiet så er det sånn at en veldig vesentlig del av deres identitet, det de går til valg på, er å være styringsdyktige den har fått seg en betydelig skrape gjennom 22. juli-kommisjonens rapport. Da må, de, da må de i hvert fall vise at de kan styre økonomien. Hvis de i tillegg skulle få en påstånden mot sig om att ni de sätter det på styr, väl då är det inte så mycket igen av trygg styrning som är arbetarpartiets främste slagord. Men det, men de kan inte bara hålla igen heller. Mm. Ehm, -hmm. um, fördi ehm um, jag ledare av Torge fra Torger Mikkelsen från sa till Dagsavisen idag att uh, man taper, man vinner inte ett val på ett budget, men man kan tape ett. Och jag tror att det är ganska deckande. Um, fordi du trenger også å vise vad du vil med denne makten du ska jo ikke bare vinne den makten men du ska jo ville noe med den da hva vil du med landet, vad vil du med velferden vad vil du med liksom, livene våre uh, og det må de visa med detta budsjettet
0: Men man kan altså ikke vinne et valg uh, genom ett budget. er det ikke akkurat gjennom budsjetter at man, uh, at man gir folket det folket vil ha
6: Nei, uh, føler du at du får det du vil ha gjennom det budsjettet
0: du, i hvor stor grad tror du at ø, dette budsjettet vil bli preget av 22. juli?
6: Det vil bli preget av 22. juli på mange måter. Ja, vi det hørte jo de...
0: FRP, bare for å avbryte deg litt, vi hørte jo FRP si at, at det ikke er rom for noen ting i det hele tatt av, av, av krem. Fordi alle pengene må nesten gå til tiltak rundt 22. juli.
6: Ja, det tror jeg er riktig, men det er klart at hvis FRP hadde vært i regjering så hadde det kanskje vært sånn. Mm. Det er jo en forskjell mellom de politiske partiene hvorvidt man vil ha løft knyttet til velferden eller man vil ha løft bare i gåsetegn knyttet til sikkerheten. Det er jo en vesentlig politisk forskjell, så sånn sett så synes jeg at FRP tydeliggjør hva de ville ha gjort da, i regjeringen, og det er jo veldig greit.
0: Dere skriver i dag at for SV og Senterpartiet så er dette ekstra viktig, og det er ekstra viktig å kunne vise fram klare seire nå. Kommer de til å få det gjennom dette budsjettet?
6: Ad det är väldigt osäker på. Jag tror nog att Centerpartiet vill det rätt och sätt för de Centerpartiet är flinke til att förhandla. Mm. Eh, om SV klarar det, det är osäker på för de är står väldigt svakt nog. Eh, men vis Jens är klok så sørger han for at alle partena nå får något för de han blir inte han får ikke igenval han som statsminister hvis ikke de två små också får det till.
0: Takk skal du ha Irene Halvorsen samfunnsredaktør i Dagsavisen.
6: Hør Dagsint 18 Norduvill på nettradio eller som podcast NRK NRK-no skråstrek
0: Det lekker og mugner og råttene rundt om på norske skoler. så skoler som står på listen over godkjente bygninger. Samtidig er det hver dag minst 950 skoler som står åpne og tar imot barna våre uten å ha godkjent inneklima. Leder for Foreldreutvalget for grunnskolen Kristoffer Beckham, du representerer foreldrene i denne sammenhengen. Hva slags reaksjoner får du på dagens situasjon?
7: Foreldre er veldig fortvilet over det som skjer ute i skolen i dag. Det er klart at, og de er fortvilet fordi at det viktigste i de har nemlig barna deres, de, de går i disse skolene som er så dårlige. Og det vi får stadig tilbakemeldinger på er, hvorfor skjer ikke noe? Hvorfor tar ikke politikerne ansvar for akkurat dette? Og det er jo det på en måte vi prøver oss si eh, ut til foreldre og, og, og medier, det er det at dette er et kommunalt ansvar, dette er lokalpolitikernes ansvar, og de må altså vedlikeholde, og de må ikke bare bygge ett praktbygg eller flere, for eh, hvis disse barna går i skolen, det er de som skal bygge fremtidens samfunn, og er det så viktige, så må de også ha gode lokaler i tillegg til dyktige lærere Så jeg
0: har fått med meg at du slett ikke er imponert over ordningen med at kommunene selv godkjenner sine egne skolebygg, hvorfor
7: ikke Nei, det er altså så som godkjenner sine bygg, og vi er litt opptatt av at arbeidstilsynet, kanske utdanningstirektoratet, eller kanskje kunnskapsdepartementet skulle stått for godkjenning av disse skolene. Det blir litt sånn bukken til havresekken i forhold til dette, og mm. da hadde kanskje kommunepolitikere blitt presset til å gjøre vedlikeholdet mye hårdere. Sigrun Våging, som administrerende direktør i kommunesektorens
0: interesse og arbeidsgiverforeningen, eller KS for de spesielt interesserte, så representerer du boken her da. Eh, grunnskolen er kommunenes ansvar. Tilstand, blant annet NRK Brentpunkt, har avdekket vitner om en forsømmelse over lang tid. Hvordan kommenterer du dette?
8: At dette ikke er noe nytt for kommunesektoren, at det ikke brennpunkt som sånn som avslører det. Det er en kjempeviktig sak å ta opp, men allerede i 2008 så skaffet vi oss en oversikt over dette ved likeholdsettersleppet. Og det är stort. Etter 2008 så har kommunale politiker brukt 20 prosent av investeringsbudsjettet för att göra noe med det. 10 milliarder hvert eneste år. Av de 4 milliardene som daværende finansminister Kristin Halvorsen ga i krisepakket, ble 37 prosent brukt av kommunene til skolebygg. Så jeg vil liksom gå litt i rette med Kristoffer Beckham når du snakker om at kommunene ikke gjør noen ting. At ikke de tar et ansvar at de lar det skure og gå. Det gjøres noen ting, men det tar tid fordi det er et stort vedlikeholdsetterslepp.
7: Altså, jeg har lyst til å berømme KS for rapporten i 2008. De gjorde en god jobb der. Men det er faktisk sånn at uh, i Bergen, som jeg kjenner, der busses to og et halvt tusen barn rundt fordi at det er så dårlig skolebygg. Jeg fikk telefon fra en KFU-leder nå i en annen kommune som vurderer at politianmelde kommunen fordi at skolen i kommunen er så dårlig. Og då kan gjerne jeg få beskjed om at det er blitt gjort noe, men jeg er opptatt og foreldre er opptatt at deres barn skal ha gode forhold.
0: Men er det riktig at, at kommunen er som skal godkjenne skolen når det er kommunene som bygger dem og driver dem?
8: Ja, men kommunene gjør jo dette naturligvis på like linje med alle sammen med arbeidstilsynet som er inne og ser at det er... Ja, men er det jo, men det, kan ikke... det er jo ingen som forsøker å lure noen her. Dette er jo tall som ligger ute om man gjør det på en måte som alt ligger offentlig. Så og jeg, bildeboken
0: og havrisikken er nei, ikke særlig bra? Nei, jeg synes
8: det blir et feil bilde, fordi det er skolene som eier dette, og de må naturligvis også kunne stå for, både de som eier skolen, lokalpolitikerne som tar disse beslutningene. De må tåle innsyn og alt som er. Men vi må liksom ikke fremstille dette som om en, at det ikke gjøres nå og to, at noen forsøker å lure noen. Det er helt feil.
0: Eskild Pedersen, som leder av AUF, så har du engasjert deg i disse spørsmålene. Du etterlyser att det settes makt bak kravene. Hva mener du med det?
9: Altså, det er jo veldig viktig at vi får disse tallene på bordet, och det er väldigt dramatiskt Vi ska på ingen måte underdrive det, og det har vært sånn i alt for lang tid over veldig mange år. Eh, og jeg mener det bør stilles eh, makt bak kravene, fordi at kommunene ikke tar det ansvaret som de har som skoleeier ved å ved likeholde og bygge, bygge nye. Det er et enormt etterslep, og det er altså eh, barn som eh, sliter med læringskonsentrasjon. Det er barn som kan få utviklet alvorlige helseplager fordi de går på skolen, og det er ikke akseptabelt. Og da bør vi sette en tidsfrist for når bygg skal være godkjent, og når den tidsfristen er ute, så må, jo, må det være makt på kravene ved at skolene kan bli stengt ned. Det tror jeg ingen kommune- eller fylkesingspolitikere er interessert i, og da tvinger vi til å det løftet som er, er, er viktig at vi får det raskt.
8: Men skulle du da se for dig, hvis du skulle ha en sån bøteleggingsordning, at kommunen også kunne bøtelegge staten, som man ikke fikk penger til å foreta den, det vedlikeholdet, husk på at nå har vi nettopp sittet og hørt en debatt om budsjett, og vi ser at, at sentrale politikere gjør knallharde prioriteringer. Sånn er det også i en kommune. Det mm. er ja, også det rødgrunnets
0: ansvar dette her. Og,
8: nei, men, men altså, jeg tror det er bare sånn at i en kommune som har veldig mange formål, Skoler, barnehager, omsorgsboliger, alt. De må prioritere det må, derfor jo, politikerne de må, er der. Jo, men de må prioritere det derfor ja, de er der. Ja. Men da må de också ha muligheten til å göra den prioriteringen lokalt. och det som skjer...
0: Mener du at de har prioritert inneklima godt nok da?
8: Det som skjer... Er, det er et jo,
0: men et du at de faktisk har prioritert inneklima nei, på skolene godt? For å
8: kunne svare på det så må jeg først si at de pengene som kommer er i stor grad, når de kommer fra staten, så kommer de med en bruksanvisning. Först må man gjøre det som har er lovpålagt. Så kommer ved likehold. Og så länge det går barn i skoler, som er sånn som Kristoffer eh, beskriver det, så er det klart att det er ikke godt nok. Nei, så men det altså, fremstille... kan kommunene
0: gjøre noe selv i kommuner, den situasjonen de er?
8: Kommuner kan, och de har gjort. Mm. De har investert, men dette klarer det også samtidig som de gör også andre knallharde prioriteringer. Mm.
9: Barn og unge har ikke stemmerett. De kan ikke påvirke disse prioriteringene. Derfor så må voksenpolitikerne ta det ansvaret det er og sørge for at barn og unge kan være på skolen eh, uten å frykte for helse og, og, og ha muligheten til, eh, til å lære. Og det er slik at det er mulig. Kommunen ansvar, fylkeskommunen har ansvar for skolen i Norge. Og det er mulig å gjøre det løftet som skal til. Se til Trondheim som på 8 år eh, har gått fra eh, og nesten ikke har noen skolebygg godkjent til nå har nær sagt alle skolebygg godkjent. Det var en prioritets man valgte ikke å ikke kutte eiendomsskatten bruke pengene på det, så det er klart at det er snakk om prioriteringer når Oslo og Høyre for eksempel, nei Oslo og Bergen som er høyrestyrte, ikke har klart å prioritere det gjennom å for eksempel heller kutte eiendomsskatten skal... og øh, vi skal gjøre mange ting, vi skal ha, øh, jeg mener om man bør bruke mulighet man har i boligskatt, eiendomsskatt uh, ja, så må man øke, øke kommunøkonomien men så må, man, men så må man også sørge for en rentekompensasjonsordning som er
0: bedre men dette dette er altså ikke et nytt problem. I 2001 i valkampen så var dette et av de virkelig store politiske eh, spørsmålene mm. som hele valkampen til slutt dreide runt. Mm. Det er 11 år siden.
8: Mm detta dette er fordi detta har vært forsømmelser i mange år, så tar det naturligvis tid. Men jeg må jo si at når 20 prosent av investeringsbudsjettet de siste årene nå, tross allt går til skolebygg, så vill du finne mange sånne eksempler som det jeg skulle snakke om, som har klart å gjøre noe med denne prioriteringen. Som Trondheim, som også som
0: Trondheim. i 2000, og nå så er det et utstillingsvindu. Og du vill
8: finne, vil finne mange sånne kommuner. Mm. Men det som er viktig for de som klarer å gjøre disse prioriteringene, det er to ting. Det ene er penger, det snakker for seg selv. Det vet vi alle. Men så er det også frihet til å kunne gjøre sine egne prioriteringer ut fra det man trenger. Jeg tror vi også må være så ærlige som å si at dersom et skolebygg er veldig dårlig og man velger å bygge en ny skole da har ikke kommunene penger til både å reparere den gamle skolebygningen mens man venter på den nye og investerer i ny det er det som er den knallharde hverdagen i kommunene
7: det er klart at det vil være i en fase noen midlertidige løsninger når vi bygger nye skolebygg men problemet som foreldre er av at jeg hører masse tal komme i luften og det er de ikke opptatt av de vil vite hvorfor politiker lokalt ikke gjør det. vi mener at i statsbudsjettet 2013, så bør vi vurdere å øremerke midler som går direkte på, på likehold til kommunale skoler. Sånn at da Får ikke kommunalpolitiker et valg, da må de utføre. Men
8: det er jo ingen tjent med, aller minst som da ikke kan gjøre noen lokale påvirkninger. Altså vårt system, vårt demokrati er heldigvis sånn, at hvis foreldre ikke er fornøyd med det politikerne leverer, ja, så kan de stemme på noen andre. Det er den mekanismen vi har, og jeg tror det at det å legge opp til at norske lokale politiker ikke tar sitt ansvar som skoleeiere, ikke mm. gjør sine riktige prioriteringer, jeg tror, vi, jeg tror vi må være enige om at det er en feil så
0: ikke no øremerkede midler til dette?
8: Nei, det vi Nei. trenger, det er frihet til at kommunene kan, for eksempel som Trondheim, gjøre sine egne prioriteringer.
0: Takk skal du ha, Sigrun Våging, direktør for KS. Beckham Beckheim, leder for Foreldreutvalget for grunnopplæringen, og Eskild Pedersen,
2: AUF-leder.
0: Hvis vi ser bort fra alle barnebursdagene og Stordalenfestene, så er det vel da et, et par, tre-fire invitasjoner som det er ganske stas å få for folk i farta. Årsmiddagen til Norges Bank. Fafo festen skal ikke være så verst. N og middagen Nobel selv, selvfølgelig. Og så da hagefesten til Askhaug, der Unni Lindell og Anne B. Ragde, Anne B. Ragde har klatret i trærne med sjampaneglass. Christine Kot danset på bordet, og blomster finnes stadig begeistres over det som skjer i buskene. Mats Nygaard, som forlagssjef så har ikke du bare arvet en rekke forfatterskap og pleie, men også den årlige plikten til å reise deg opp fra godstolen på balkongen i den store Askei-Villand i Drammensveien i Oslo, og skildre for dagsnyttattens lyttere hva det er du ser, og hvor vil du begynne i året.
10: Ja, det, er en, det er en glede og ikke en plikt, vil jeg si. For vi, vi, først vil jeg jo starte med været. Det er, det er nesten utrolig at vi på tross av regnværet i Oslo i dag morges nå se, har solskinn over hagen på Darmatsveien. Men her fra balkongen kan jeg se utover et stort folkhav med forfattere, politikere, journalister och andre samfunnspersoner i Hopetal.
0: Er det noen spesielle personer som har gjort seg bemerket dette
10: året? <laughs> Her eh, er alle særlig velkommen Og hvis det er eh, en av de mange historiene om Askerhets hagefeste er etter, Så er det slik at det som skjer på hagefesten Det blir på hagefesten
0: oh, ja. eh, Det var en viss spenning om, eh, om du ville føre denne traditionen videre Da du overtok skuta for et par, tre år siden Hvorfor ville du det?
10: At, eh, det var en viss spenning Jeg må si at eh, Eh vad orsakade var många frågor jag fick om Borhvit jag skulle vidareföra festen och och ikkabilliter där butik jobben Aska men nej Aska hagefest är en en väldigt viktig markering av Askas författare. vi vi hedrar författarna vår på den måten och det skär en ramme hvor mange människor kommer sammen och träffar mange andre spännande personer på ett mode det inte gör så Ellers, ja, har
0: du hatt noen spesielt uh, gjester av en spesiell kaliber, eller noen på en annen måte som du ville trekke fram. Du har jo hatt uh, mye
10: fint folk fra utlandet der også i sin tid. Ja, det har vært, det har vært mange ting som har skjedd i Hagen, och faktiskt ting av, av av politisk betydning. Samarøst i sin tid møtte norske politikere her for, for første gang i, i sin tid, exempelvis. Eh, eh, og, og det tiltrekker seg faktisk gjester hvert eneste år fra utlandet også. Vi har, vi har rikt besøk fra, fra hele Norden her på festen. Men
0: du, altså vi i Dagsnytt 18, vi har jo haft en slik samtale med et par generasjoner nygårder i snart 20 år, tror jeg. Men hverken du eller faren din rapporterte om den minste skandale, det måtte vi lese i tabloidene dagen etter. Er omfanget av eksesser kraftig overdrevet? Eller er det dere som ikke har øye for en slags? Eller er det icke helt trovärdiga som öyvittnen.
10: <laughs> aj aj, jag vet inte om det är korrekt svara på det. Eh, jag tror jag tror att som sagt det för det är många myter och mange historier och och og... Någon är sanna. Och någon är nog helt klart sanna men, men det sagt, det blir bland gästerna.
0: Egentlig så er jo dette vi nå har snakket om bare en innledning for kveldens store hendelse, nemlig utdelingen av Askehavprisen som henger høyt og som ikke er bunnet opp til uh, noe forlag. Uh, I år gikk den til Henrik Hovland, det ble klart for en... Uh, Nei, det gjorde den ikke. En, Ragnar Hovland, unnskyld. unnskyld. Uh, det, var, det, det er en man med en ordentlig författarskap bak sig, ikke en Askaug man. Han har ut i på nästan allt som är av norska folket borts ifrån Askand. Eh, vad syns du om det valget?
10: Jag såg det var et ett väldigt gott val. Hovland representerar en en rik eh, eh, litteratur og et, han har ett fantastisk forvatterskap bak seg, så han var en meget, meget verdig vinner av, av Askeøyprisen i år
0: For hundre timer siden så fikk du altså prisen eh, mye ære og hundre tusen kroner Ragnar Hovland gratulerer med, med prisen.
2: Jo,
11: tusen takk
0: Etter nesten 40 bøker hvor av flesteparten har fått? Ja, mer enn 40 bøker Mer enn 40? Ja, 40 bøker ingenting jeg skal forandre min research fra Wikipedia over til store norske her. Men etter mer enn 40 bøker, og hvor av fleste da har fått kraftig åtgavn, det kan du ikke ta meg på, så er det vel bare Nobelprisen du manglet før denne. Hvor, hvor vil du plassere Askerprisen?
11: Askerprisen er jo den mest presisertunge nasjonale prisen, så det er jo en veldig stor ære å få den. Så jeg er veldig glad og fornøyd det.
0: Litteraturkritiker her i NRK Knut Hohem, du sitter i arbeidsutvalget til norsk kritikkelag. Du var med i juryen, og det var du som leste opp begrunnelsen for at Ragnar Hovland fikk prisen. Hva var hovedbegrunnelsen?
12: Jeg tror at hovedbegrunnelsen handler om at Ragnar Hovland skriver med en letthet som er undervurdert. Som jeg sa i talen min, så kan det iblant være, finnes tungt veiene grunner for å ta lett på det. Det gäller i livet som i litteraturen, og det är denne lättheten, denne gleden over de meningsløse samtalene som foregår på Askehus Hagefest og på Vestlandet og i New York og hvor det skulle være. Men det er nettopp disse små, ubetydelige samtalen og kanske kanskje er livets grunnleggende mening. Og vi følger ju alltid Ragnar Hovlands figurer på en eller annen reise, og den reisen tänker jeg at man må tolke metaforisk som livsreisen selv. Så når du sitter i en bil i en eller annen dal og møter noen folk på din vei, så är det egentlig et eneste stort bilde på det livet vi lever. Og det är i vår tid, når Gud liksom er litt sånn stillt ved, så är det det vi har, møtene med hverandre. Og då preiker man gjerne skit med hverandre. Grisen står och hyler, som det heter i et dikt av Ragnar Hovland som ble en sang. Och vi sitter under en fet måne og pratar med varandra och det är någon kråka som står på et, på en telefontråd och that's it. Känner du dig igen här
11: Holland? Ja, det hörs ut som en ganske precis opsamling av det hela. Så absolut känt. Men uh, Hovlands
0: entusiaster har jo haft glädje av uh, av alla genrer uh, signerat dig i sigs, uh, no väldigt sakprosa, dikt, krim, drama, romaner. Uh, Vars mer morsoms stadima. Nej, det som er å drive med?
11: Nei, de har jo alltid allt mest mästerromaner, så det det är jag liker bäst, men också helt uh, kort uh, prosatexter. Så uh, det lange de lange helt korte det er väl det som jag har landat på
0: är det romanen som Juri har fäst
12: Ja, vi kan ju börja med den store kultklassikern Svebo var vattena från 1982. Jag läste den som 17-18-åring och i mina formativa år och så läste den om igen nu och det slår med vår nyskapen den består av massor korta kapitel där vart enstaka kapitel egentligen en avsluttet berättelse så där det är ju ingen i Soby Kristensen eller Forsnes Hansen-klassen som lagar såna episka berättelser. Det är egentligen ganske modernistiskt det hela. Det är liksom en avsluttet ett kapitel och så är det färdigt och så börjar man på ett nytt kapitel. Eh, så jag menar att här är det grund till att kika en gång till under allt vansskap och djävleskap och humoren för att Ragnar Hovland är ju morsom. Han är genuint morsom. Og hvor mange forfattere, Sverre Tomeradøy, kan du i norsk litteratur, er det som virkelig er
0: morsomme? Nei, så är han da også oppvokst som sønn og en prest i Strandvik i Midtfordaland og i Løster i Sogn.
11: Hvordan har det preget forfatterskapet ditt? Det er klart det har preget det, men jeg er utenstand til på hva for måte, Men hvis jeg ikke hadde vokst opp i Strandvik i Midtfordaland og i i Sogn, så hadde nok bøkene mine ikke blitt der de er
0: i juryens begrunnelse kunne vi høre at dine tekster egner sig til høytlesning i varme sensommerkvelder och på de påfølgende fuktige
11: narspill. Ja, det har jeg selvfølgelig ingen kommentar til.
0: Du är på forholdsvis varm etter sensommerkveld, og så får vi se på det fuktige narspillet, men hva mente dere med det ordet?
12: Nej, det är rätt och rätt så sant att setningarna har ett poetisk element i seg. Eh, alltså är det också viktig att påpeka som vi också sa att även om det ofta dessa romaner ofta sig på Västlandet så är detta mer klischeen om Västlandet, det är parodien på Västlandet. Det är egentligen mer ett litterärt landskap än det är ett Västlands og så er dette mitt syn et landskap som egentlig snakker like mye med store, men rare utenlandske forfattere som Hovland er glad i, som Richard Broughton og C.S. Lewis och Mark Twain. Alt dette synes jeg er underkommunisert. Det er snakket for lite om det, og derfor så er jeg veldig glad i dag. Da.
0: 100 000 kroner, Hovland. Blir det nye instrumenter du er musiker også, eller legger ut på nye reiser du er glad i utlandet
11: Nej, du vet att det meste går jobb med och betala restskatt och forskutskatt och husleje och sånt så i må så är det väl uppbrukt allsamt.
4: Det
0: är eventuellt ett löfte om en fin kväll du gav där Ragnar Hovland. Grattulerar med dagen. Tack ska du ha Mats Nigor i Askav och Knut Holm litteraturkritiker här i NRK. går bedre i Somalia, faktisk. Helt siden i våres har det kommet meldinger om en positiv utvikling i dette sønderevne område, som er betegnet som et av verdens mest misslykkede land. En ny nasjonalforsamling er på plass. Formann, eller spikeren i den nye nasjonalforsamlingen, heter Mohamed Osman Javari, og Tom Kristiansen, tidligere Afrika-korrespondent for NRK. Hvem er denne viktige
13: personen for Somalias fremtid? Han er en slags trønder. Snakker norsk, snakker trøndersk, han har vært flyktning i Trondheim i mange, mange år. Han var opprinnelig minister for Sjad Barre som ble styttet tidlig på 90-tallet. Han måtte rømme og endte opp i Norge. Der har han sittet i konfliktrådet, han har vært lærer på videregående og i ungdomsskolen, skrevet skolebøker på norsk og har også deltatt i religionssamarbeid mellom kristne og muslimer, og den typen erfaringer tror jeg han kommer til å få bruke for når han skal forene muslimer i Somalia. Ja, Finn
0: Vagle, du, er, du har fartstid som biskop i Nidaros, og du jobbet også sammen med Javari i Trondheim i samtaleforum for interreligiøs dialog mellom kristne og muslimer. Hva har du å si om ham?
14: Nei, han er jo et veldig spennende menneske. Han, han er absolutt rikt utrustet, og det at han på en måte greide å samle storparten av muslimene i Trondheim i den store moskeen The Muslim Society med ulike etnisiteter og nationaliteter er jo et uttrykk for den autoritet han har i kraft av sin egen person. Så, så det er veldig mye godt uh, å si om Gavari, og han kommer til å få bruk for alt dette i den utrolig krevende oppgaven han nå går inn i.
0: Ja, hva slags oppgave er det,
13: Kristiansen? ja han ska ju vara talesman ja, eller han ska være ordförre i riksdagens presidenter det men detta er viktigare i en där i Norge för i Somalia nu så har man det ingenting man har ett parlament man har ingen president det parlamentet har inga inte valkt av folk. det är utpekt av FN det består av de äldste klanledare og andra autoriteter i samhället han ska försöka dra ihop dem sammen til någon fälles uh, avgörelser og det gjør han til en nøkkelperson i tida fram til man får en president. Og han må være samlende. Han kan ikke bare representere sin egen klan. Um, nå betyr det, når han har valt så betyr det at de fra hans egen klan ikke kan bli president. Så der er det en strid som på en måte er bilagt. Og så må man forsøke å få dem til å samarbeide akkurat sånn som han fikk eh, mm. til i Trondheim. Men Mogadishu er nok litt verre en, en, en Nidaros.
0: Han er en fredensmann, sier du, Bagle?
14: Ja, det vil jeg absolutt si. Og han, han jeg vil si han var en, og er en endelig mann. Han er absolutt et flokt menneske. En, en, jeg tror jeg vil kalle han for en vis person. Og han har altså veldig stor autoritet, autoritet i kraft av sine personlige egenskaper. Han, jeg husker han, for hans gode humør, og for hans glimt i øyet, det fulgte alltid en, en latter med gavari. Og han, han var ikke maktglad. Han var lite opptatt av, av å få oppmerksomhet omkring sin egen person, men var mer opptatt av de sakerna han skulle arbeide for. Og, og allt dette tror jeg er, blir väldigt viktige egenskaper i den utrolig krevende oppgaven han har satt til. Og det är jo også interessant at man velger en person av Javaris støpning nettopp til dette oppdraget.
13: En man i Mogadisju, det kan absolutt trengs, og særlig når han har vett i, vett i sitt hode i tillegg over den klokskapen, fordi det er nå går han inn i et samfunn med all verdenskonflikter. Den ene er Al-Shabaab, altså det Al-Qaida-lignende regime som er drevet ut av byen og som holdes utenfor ved hjelp av AU-styrker, den afrikanske unions styrker. Så har du klanene som står mot hverandre, så har du militsene som står mot hverandre, og så har du altså alle disse ideologiske overtonene, plus at du har soldater fra nabolandene som er inne. Det er altså et konglomerat av kryssende konflikter som han må rydde opp i. Men kanske han også er klok nok til å finne ut hvordan han kan legge konflikter til side.
0: Dette är også en, en god nyhet, ikke at en trønder som, som tar inn stillingen, eller som er fartstidig trøndelag, men at en nasjonalforsamling, selv om det ikke er valgt av folket, tross alt det er på plass i, i Mogadish, det er vel dårlige arbeidsforhold, de
13: holder vel tidlig en container på flyplassen eller noe slikt? Ja, flyplassen var jo det mest sikre sted man kunne finne, ja. det gamle parlamentet her er skutt i stykker. men Javari var jeg ikke en, eneste som snakker norsk da, det er jo to til som har vært flyktninger i Norge som nå sitter i dette parlamentet. Eh, og de skal også få sine positioner og så kan de ha noen små gruppemøter hvor de snakker trøndersk og andre norske dialekter bort i et hjørne.
0: Men det er kommet positive signaler fra Somalia i en tid, eh, og får vi se si forholdsvis positive signaler i forhold til, til den elendigheten som vi er van til å høre derfra. Hva er det som skjer i Somalia nå som, som får positive overskrifter?
13: Når du kommer til Mogadisju vil du bli forbløffet. in på ett hotell som har stengt portene, så er det en forgår hvor de intellektuelle sitter og drikker nytrukket cappuccino. Det er flere selskaper som konkurrerer om mobiltelefonkontrakter. De fåting litt över gränser, fra havet, de ikke har kvar de men har små båtar för de drar ut och henta varor som de på mobiltelefonen har fått vite passere förbi. De har så altså fått till ett samfund utan noen å, offentlige instanser de har altså oppi dette kaoset klart å få til noe. Kjører du ut på landsbygda så står avlingene og det er bønder som er fornøyd med det de driver med. Det de sliter med er sikkerheten det er for mange våpen, det er for mange konflikter og i det øyeblikk, alt dette kan sluses inn i en nasjonal her, i stedet for å være militser, ja, så kan dette bli til noe. Og Javari kan bli en kandidat til Nobels fredspris, men det er enda langt frem.
0: Og apropos sikkerhet, Al-Shabaab, som du nevnte, denne den motstand, eller guerilla, eller terroristbevegelsen, alt ettersom ditt eget ståsted
13: den organisasjonen er altså svekket. Den er blitt svekket. De har et område i landet som de har kontroll over, og som vi husker hvor maten ikke slapp inn under sultkatastrofen for et år siden. Men de er blitt veldig svekket etterhvert, dels fordi folk har andre håp i livet, og dels fordi eh, den afrikanske unionen styrker i landet jo har drevet dem ut av Mogadishu, og det er jo Mogadishu som har hjertet i det landet. FN satser tungt nå på, på Somalia, og det er også eh,
0: mange som tolker signalene fra, fra dette landet som, som svært positive, men det er jammen mange som sier at dette her holder jo aldri
13: ja, det sa man også forrige gang. Det er vel en 8-10 år siden hvor det satt en, en overgangsregjering i Nairobi, forhandlet fram løsninger, kom fram, men de kom altså ikke lenger enn til en naboby. Men nå er det altså en ny runde. Nå er de i Mogadishu, nå er de der de skal være. De er innsatt og blitt tatt i edd. Og så har de fått sin sin ordfører, ordstyrer. Og så skal de holde presidentvalg. Og, så når det er gjort, da vil vi vite vilken vei det går. Om dette blir en episode, eller om det blir første del av en ny fase. Og FNs generalsekretær sier at dette er et vannskilde, så får vi tro på det.
0: Takk skal du ha, Tom Kristiansen, Afrika korrespondent for NRK. Til dig Finn Vagle, tidligere biskop i Nidaros. Ordet Tæring, Dag Skogheim. Hvordan reagerer du på, på bare ordet?
15: Ja, jeg blir forstemt. Jeg vil nok si det. For det de ordet ble ikke brukt, altså. Det var så vidt avskrekkende at en unngikk det. Vi tuberkløse brukte det aldri. Men at det er et presist uttrykk for tuberkulose, for tuberkulose. Det er helt sikkert. Det er folkelig, men det er helt presist. For det er snakk om en tæringsprosess.
0: Kan du komme litt nærmere mikrofonen, så, så vi hører deg enda bedre. Du fikk også selv tuberkulose som 14-åring. Og i dag, 70 år senere, har du fullført triologien om tuberkulose i Norge. Hva vil du se si med disse bøkene? Den siste heter Blod på hviterose.
15: Det, det, det er min berättning om sykdommen. Mm. Jeg mener jo uten å generere meg og si at gjennom el, godt og vel 11 år så vet jeg det mest om det. Altså. Nå tenker jeg ikke medisinsk, men jeg vet det mest om det. Og min æra, for å si Den er fra 1943 til 1954. Og det er en veldig ære, for så vidt som da bryter de nye tuberkosemedisiene gjennom og skaper et helt nytt regi, med simpelthen. Men jeg kommer før dette skjer. Slik er jeg i brytningen mellom dette. Og historien er så svær. Den er så dramatisk at... Jeg er glad for at jeg har brukt så vidt mange år, nærmest 25 år, på å samle materiale omkring dette. For det er, etter min mening, virkelig en historie som de fleste burde kjenne litt mer til. Ja, hva slags historie er det? Det er en historie om ti tusener mennesker som dør, og som simpeltiden ikke etterlater seg noen spor, fordi sykdommen var tabuert. Snakket ikke om den. Ikke snakk om det. Glem det. Ikke snakk om den. Um, og um, og jeg, når jeg nå tenker tilbake på alle de jeg møtte, og det er klart, det er ikke tusen, men det er mange hundre, så tenker jeg at du, verden, For et, for en, en, for et forferdelig tap for en nasjon også. Fordi de alle fleste her, de var mellom 15 og 35 år. Det underlig med tuberkulose, det var, det at det var de, de unge årgangene. Og jeg var jo 14 år, da jeg fikk denne sykdommen. Ja, altså, det er de unge årgangene som, 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 som fikk det, og som døde. Du
0: går lenger i dine personlige opplevelser i denne boka her, enn du gjorde faktisk også i den første boka i trilogien, selv om den hadde, selv om den også het en personlig bekjennelse. Ja, ja. ja. Tennet datt ut, du kunde ikke stå på bena på lang tid, du ble stilt som et barn i senga, og ikke minst dette med isolasjonen. Hva betydde
15: isolasjonen for et ungt menneske? Det kunne vært helt ødeleggende. Bare tilfellene gjorde at jeg, jeg holdt på å si, ikke ble ødelagt det, men det kunne skjedde. Det kunne skjedde. Det hadde seg nemlig slik at ikke rent få ble gående med smitte. Altså, de ble, de, ble, de ble ikke kvitt smitten. Og de ble gående og gående på tuberkuloseinstitusjonene. Jeg vet om de som hadde vært her i over 10 år. Og det er klart, i en sånn sørgelig tilstand, så vidt dårlig som det var, på den tid, uten erkjennelse av hva man skal gjøre når mennesker blir gående i isolasjon, så ble det individuelt, altså de ble det ble totalt individualist altså de ble ødelagt som skal alt sett
0: hvis du, på, hvis du blarer på sidan si det 93 skoge jeg må finne frem eller de har det vel på deg så, så er det en skildring fra da du var eh, sengeliggende og svært syk og en tidligere så storvokst vakker anleggsarbeider kom inn eh, hver gang han ikke hadde mer snus og smilte helt til dere ba om en tans
15: En av kronikerne en dans? Den gamle en gang stolte man snurret sakte runt, mens han prøvde å synge en vise. Det var ikke mer. Vi visste hvorfor han kom. Vi betalte 25 øre hver. I alt en kron og 50 øre fra seks mann. Hver gang var det en nedverdigende scene. Jeg tror ingen lå, men det syntes som om det for den gamle jernbanearbeideren var en rituell øvelse. Jeg reagerte, for det var både motbydelig og samtidig truende. I aller fall kunne vi også bli slik. Bli en kroniker som forvitret som menneske år for år mens tæringen sakte grasserte i lungene og reduserte oss mer og mer til livets laveste stadier. I et slikt miljø blir alt preget av de enkleste krav. Mat og prat om mat, om hva det blir til middag og vad det kan bli i morgen. Du er syk. Du er mer og mer kraftløs febril, døser, døser. Mm.
0: Og likevel så skriver det anmelderne om at dette også er en sanslig bok, eh, bok om, om at erotiken du, du videreformidler har farger og duft.
15: Ja, for det er klart at oppi all all ellendighet eh, så lever jo det erotiske. Hvis ikke, så, så var det jo ikke mennesker. Uh, og uh, jeg, jeg vil gjerne at erotiken skal være med opp i all denne elendigheten. Mm. Det skulle bare mangle. Boka har fått i dels
0: gnistrende kritiker engasjerende, en dannelsesfortelling, et cetera, et cetera. Vi... Uh jeg vet vel helt hvor mange som døde på den tiden, Monika Talinger. Du er barnlegger, men hva med i dag? Tuberkulosen i, i Norge, hvor mange blir smittet?
16: Ja, eh, tuberkulose i dag er ikke så veldig utbredt i Norge, men det blir smittet rundt 350-400 mennesker i Norge hvert år.
0: Men de blir friske igjen?
16: De blir friske. I Hvorfor Norge? det? Eu for i Norge så har vi, vi har tilgang på mulighet for å sette riktig diagnose, altså finne ut at de har sykdommen, og vi har mulighet til å gi de riktig behandling.
0: For det finnes behandling og den er ikke så dyr.
16: Det finnes behandling. Vanlig tuberkulosebehandling koster rundt 21 dollar for 6 måneder.
0: Du har jobbet mye med tuberkulose i i Afrika tilknyttet leger uten grenser. Hvor mange smittes i verden
16: vart i världen smittas det runt 12 miljoner människor i året. Eh, i 1993 så harklarte WHO att tyvärr kluse var en global hälso-kris och den gången blev det smitta runt 10 000. Så på runt 19 år har det ikke skett något särskilt i att förhindra den sjukdomen och det dör då cirka igen och en halv miljon i åre av sjukdomen runt om i världen.
0: Och det har fått läkare utan gräns att sätta den sjukdomen upp som, som en av de glömde sjukdomar. Varför sker ingenting inför till tuberkulosforskningen eller
16: för det rätt och slett inte är lönsamt för de som ska utveckla mediciner och de som utvecklar och forskar på detta här. det är fattigdomssjukdom. som det har varit tidigare i Norge men också nu i i Utlandet er det de fattige som får den sykdommen, og de har ikke penger til å, behandle, eller til å betale for behandlingen sin.
0: I dag finnes det jo også medisiner de aller, aller fleste, og det for en nevedollar, så mm. får du også et halvt år på medisiner, og så blir de frisk. For ikke så veldig mange år siden så var det noe som heter en store operasjonen, som var en av hovedingrepene. Hva var det i Norge?
16: Ja, för cirka 60 år sedan då förman fick behandling med past i första tuberkulosmedicinerna så behandlade man vid att operera ut tuberkulosa eh, som satt i lungorna. Eh og så fick man då mediciner och så gick man eh, bort fra det, men eh,
0: då försvant tallribben.
16: Mm.
2: Da.
0: Dette beskriver du også, Dag Skogheim, i denne boka Blod på hvit rose. Den siste i triologien om tuberkulose i, i Norge. Du er 84 år. Du har sagt at dette blir den siste. Men ifall ikke, så får du være velkommen igjen til Dagsnyttaten. Takk for at du kom til oss. Takk til dig Monika Tallinger, barnlege og med i Leger uten grenser. Det var det vi rakk i Dagsnytt 18 denne torsdagen. Takket være ansvarlig for det hele dag. Dørum, det tekniske ansvaret hadde Hanne Lunås. Jeg heter Sverre Tombradøy.